0: Bonjour tout le monde, on est en direct à Boisvert Radio. Je m'appelle Charles Boisvert et je serai avec vous pour parler de sport jusqu'à 22h ce soir. On a un euh, gros programme ce soir parce que c'est notre dernière émission avant le Super Bowl. Donc on va mettre la table plus tard dans l'émission avec Nathanaël Paul, notre chroniqueur spécial football, également euh, mon coach là, dans les Jeux de la communication. Également, plus tard dans l'émission, on va recevoir Mathis Bouchard-Rouleau. Grosse semaine dans le hockey. Euh, il y a notamment eu le match des étoiles. Il y a notamment eu la signature de Boervat euh, Il y a eu également là, même plusieurs euh, choses à noter là, euh, au niveau de Conor McDavid notamment qu'on va en parler. Bref, probablement comme à chaque fois, on va déraper euh, sur plusieurs pistes différentes et ça va donner une bonne discussion de hockey. Avec qui je vais faire ça? Avec Alexandre Billette, qui est encore là cette semaine, c'est magnifique. Bonsoir Alex! Salut, ça va bien! Ben, ça va très bien, man. Comme j'ai dit, là, j'aime tellement ça le mardi, comme juste m'asseoir dans une chaise devant un micro. Pis jaser de hockey. Pis jaser de sport. Ouais. <rire> c'est tellement le fun. Puis en plus, c'est genre, tu sais, on va recevoir euh, Nat tantôt, là puis il es, est content de ça. Là. Genre, il va apporter
1: on... un boost d'énergie incroyable ouais, ce ça, soir. Sûr, ça,
0: c'est sûr, exactement. Là. Mais il reste moins d'un mois avant les Jeux de la com. Fait que Non, c'est super. On, il faut ça. Il faut des pratiques de même. On devient fort, puis euh, ça va bien. Ça va très bien. Si jamais là, ça vous tente de voir nos belles faces en studio, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook de vert Radio. On est en direct... Oui, on, on est en direct sur Facebook. Donc, j'ai partagé le live en, à l'instant sur euh, ma page euh, personnelle. Euh, vous pourrez. N'hésitez pas nous à nous voir. poser des questions. N'hésitez oui. pas à nous poser des questions pour nous. Le... oui. Nous poser des questions. Là, c'est partagé. Ah oui, je viens de le partager. Bon, ben, super. Donc, je vous invite à aller. Euh, ben, si vous êtes en auto, euh, oui. restez concentré sur la route et euh, mettez-vous pas de distractions supplémentaires. Là. Mais si jamais vous êtes chez vous, vous êtes euh, en ligne sur le site de Boisvert Radio. Euh, je veux dire, sur le site de Chips 94 943 quand même. <rire> Il n'y a pas encore de site de Boisvert Radio, malheureusement. Si vous êtes sur le site de Schiffes.ca, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Boisvert Radio. On est maintenant en direct. Donc, euh, vous pourrez voir euh, vous pourrez voir moi et Alex en studio. Euh, Mathis, quand il va joindre à nous tantôt en studio, malheureusement, là, Nathanaël va être euh, par téléphone, mais euh, bon, vous, vous pourrez suivre toute l'émission en direct sur Facebook, en nous voyant que demander mieux, et sans oublier, posez-nous vos questions on va y répondre, Puis euh c'est sûr, hein. si vous nous donnez des sujets de conversation... On, va, on pouvoir... va en parler avec plaisir. On va en parler avec plaisir, on va pouvoir déraper, on va pouvoir faire ce que vous voulez Boisvert c'est Pas seulement c'est mon émission, mais c'est l'émission de toute une communauté. Ah oh wow, quel beau message. Eh hey, oui, et hey, puis parlant de beau message, m'en allez où avec ça? <rire> en tout cas, bref, il y avait un match des étoiles en fin de semaine... Puis, euh... ouais, c'est dans la Ligue nationale de hockey. Il y en avait. Ben, en... J'ai dit qu'il y avait un match de... Il y en avait trois. Il y en avait un dans la Ligue nationale, un dans la Ligue américaine, puis un dans la NFL. Celui dans la Ligue nationale a attiré notre attention, mais en même temps, de ne pas l'attirer pantoute. Parce
1: qu'on s'entend que moi, plutôt, toi, on est des gros fans de hockey. Parce que c'était plate. Est-ce qu'on l'écoutait non. Non, ben c'est ça.
0: J'étais tellement pas hype de voir des, des, des joueurs de hockey tirer des rondelles sur les planches de surf. Honnêtement, c'était quoi cette épreuve-là? <rire> je le sais pas, même. Honnêtement, je trouve
1: que ça a vraiment perdu toute l'ampleur que ça avait quand... Euh, ben, C'est peut-être parce qu'on était jeunes aussi et on voyait nos, les super ouais, vedettes faire... Tout les... ensemble. Mais honnêtement, voir, euh, cette année, le match m'a grandement déçu. Même les épreuves, j'ai l'impression que... Surtout celle des tirs de barrage, et concours d'habilité. Euh, j'ai l'impression qu'à chaque année, euh, les joueurs se forcent de moins en moins. Euh, ouais. On est parti d'un qui arrivait avec un chapeau de cowboy puis euh, deux bontons de hockey à euh, Ovechkin qui fait jouer son fils à sa place. Ouais. Euh, je veux dire, moi, je suis un partisan qui paye euh, un gros montant d'argent pour aller voir ce match-là parce que, tu sais, les, les places sont limitées, les billets se vendent cher. Et je vois le, le fils d'Alexander Ovechkin jouer à sa place. Mais attends, euh, je
0: précise tout de suite, là, tu l'as pas acheté le billet, là, Non, 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 mais ouais, je me mets à la place, je me mets à la place d'un partisan qui paye oh, pour ça ouais. puis
1: je serais un peu déçu de... Ben, voir Alexander Ovechkin ga gaspiller sa chance pour son fils.
0: Ouais, ben oui, ben, es, c'est un beau moment, là. mais genre... J'ai pas payé pour ça. <rire> c'est ça. Tu veux voir l'élite, la crème de la crème du hockey, tu maintenant, pas dans 20 ans.
1: Puis comme on a discuté aussi, c'est euh, aussi la, le, comment le choix des joueurs a été fait aussi, qui est à, ouais. à jasé pour à vrai. Euh, la, la proportion 1 par équipe cause énormément de problèmes parce que c'est pas nécessairement des joueurs qu'on veut voir en fait les joueurs qu'on veut voir sont pas nécessairement là puis c'est des joueurs comme Kevin Hayes mettons qu'on oui on, c'est un joueur qui a quand même y a un talent exceptionnel là. Il, ouais, comme il est un le national mais euh, tu
0: sais
1: entre Trevor Zegress pis euh, Kevin Hayes je sais pas qui tu prends au match des étoiles là, mais pour moi je prends Trevor Zegress
0: ah ben sûrement demain matin encore là, -là peut-être ça nous amène sur un autre débat depuis longtemps au match des étoiles mettons là ok j'ai joué sur un quatrième trio depuis cinq ans. Hein. Puis là, pouf, je suis rendu le meilleur joueur de mon, de mon équipe. Puis dans cette équipe-là, il y a une vedette qui a été une vedette pendant dix ans, mais là, ça fait deux ans que ça va moins bien. Là. Mais genre, tu prends qui pour le Magie des étoiles? Le joueur que les fans veulent voir, la vedette? Ou le joueur qui vient de Blow Up cette année, puis euh, qui, qui était inconnu avant, genre?
1: Les joueurs que la, les, les, les fans veulent voir. Ben oui, mais. Je ben pense oui. que t'as pas le choix. 100% t'as pas le choix parce que honnêtement, tu vois que ça fait juste perdre de l'ampleur. Il n'y a plus personne qui suit le match des étoiles. Ouais. Honnêtement, c'est ça devient un peu triste. On en a parlé justement les statistiques là, de de vues par, par les médias ben, américains. Là. Ouais. Puis ça, ça descend dramatiquement pour vrai. puis Je pense qu'il va falloir qu'ils revoient leur formule parce que sinon, le match des étoiles n'aura plus lieu dans, dans 5-10 ans. Là.
0: ah Ça se pourrait et écoute, on... Un... L'idée a été lancée également il y a quelques années. Est-ce que le match des étoiles a encore sa place? Est-ce que euh, on a eu certaines années où euh, des joueurs refusaient d'y participer puis disaient « Ah, ben, je vais prendre le match de suspension, t'sais, ça me permet de me reposer. » puis Après ça, je vais continuer à jouer.
1: Peut-être juste donner un break. On, on voit que le match des étoiles prend... C'est un bon sujet, ça. La, la Coupe du monde de hockey qui est annulée à chaque année parce qu'on n'a pas tant d'affaires, ou les Olympiques... Ouais. On veut pas prendre les joueurs pour ça, mais on les prend pour le match des étoiles, tu sais.
0: Pour euh, toi, en toi, ouais. je
1: sais pas, en toi plus moi, entre voir les joueurs jouer aux Olympiques ou voir les joueurs jouer au match des étoiles.
0: Euh, ben c'est assuré que les Olympiques c'est un bien meilleur spectacle. Ben, c'est
1: ça. Enfin, je pense, pense qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir peser dans la balance quel événement est, est primordial pour les joueurs, parce ouais. que même les joueurs veulent plus aller au, aux Olympiques, qu'aller ben, au match des étoiles,
0: C'est sûr, mais au final. C'est la Ligue nationale de hockey qui gère ça. Puis eux, ils se disent, bon, qu'est-ce qui fait le plus d'argent? Perdre nos joueurs pendant deux semaines ou tenir une Classique des étoiles? Mais là, tu vas me dire, ben la Classique des étoiles, il n'y avait pas un chat qui était là. Ça va commencer à faire réfléchir, je pense. Puis euh, c'est quelque chose, là, c'est un c'est un, pas un dilemme, mais c'est quelque chose. Mais tu sais, le, le monde ça, du
1: hockey reste une business, puis ils ont oui. besoin de faire de l'argent.
0: Mais tu sais, d'un autre côté, la Ligue nationale, envoyer ses joueurs à des événements comme la Coupe du monde ou les Jeux olympiques, c'est tellement un, une ouverture sur le monde. Hein? Tu sais, la, la Ligue nationale de hockey, c'est beaucoup centré comme en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Tu as, as évidemment des, des, des fans de hockey aussi, genre en Suisse, en Russie, en Finlande, etc. Mais imagine comme, mettons, je prends l'exemple des derniers Jeux olympiques d'hiver, tu envoies tous les joueurs de la Ligue nationale à Pékin, Ben là, tu t'en vas ouvrir un marché énorme qui est la Chine es?
1: ah j'avoue, je suis ben, totalement, totalement d'accord avec toi là. moi je comprends pas pourquoi les joueurs de la Ligue nationale voyons, les joueurs de la Ligue nationale de hockey ne font plus partie des Olympiques euh, ouais, euh,
0: ben, c'était supposé l'an passé là, mais là Omicron s'est amené de la partie là, ça, ça ça a fait chier tout le monde
1: là. <rire> ben, honnêtement euh, je pense que la formule des matchs d'état va être vraiment réfléchie parce que sinon, euh, comme je t'ai dit il servira plus à rien ça match-là
0: ouais puis encore là, j'ai pas été un. J'ai pas été très attentif à la classique des étoiles dans la Ligue américaine, mais ben c'est peut-être parce que c'est à Laval puis on veut promouvoir le succès de l'événement. Mais il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur euh, le justement, ben, la classique des étoiles dans la Ligue américaine, c'est plus juste un match, évidemment, là, avec euh, le petit tournoi de 3 contre 3 qui a rendu également ça dans la Ligue américaine. Mais euh, par exemple, le concours d'habileté, l'idée de comme retirer les bandes puis euh, approcher, améliorer la proximité entre les joueurs et les partisans. L'idée a été saluée comme partout à travers l'Amérique du Nord. Ben en Mexique, mais <rire> les Mexicains n'ont pas été très, <rire> très attentifs <rire> à la classique des étoiles dans la Ligue américaine. Mais genre, pour le concours d'habileté, attends, euh, je sais pas, moi, j'ai un billet première rangée. Hey, Anthony Richard, signe, signe mon chandail du Rocket. Il, ça, ça peut il, se faire. Il est là, juste à côté, il va t'entendre, il va venir euh, te, te, te le signer avec plaisir. Puis aussi, j'ai entendu dire que ce concours d'habileté-là a duré comme une heure et demie. Tu sais, il n'a pas été euh, trop éternisé, là. Genre... On avait des, des épreuves pertinentes. Courtes, dynamiques. Courtes, dynamiques. Écoute, euh, ça, ça a été quand même court. On avait les meilleurs joueurs de la Ligue américaine dans chaque catégorie. Tout le monde était content. Les partisans étaient contents parce qu'ils étaient proches des joueurs. Et on se redonne rendez-vous le lendemain pour le match. Ça devait être honnêtement,
1: à mon avis, plus le fun à regarder. C'est sûr qu'il n'y a, a pas des Sidney euh, Crosby et des Ovechkin. Ce n'est pas les mêmes, le même type de joueurs. Mais en termes d'épreuves puis en termes de, de dynamique, puis en termes d'ambiance ouais. même, je pense que j'aurais préféré être au Match des étoiles à la Ligue américaine.
0: Ouais, mais tu sais, on... je pas les données exactes, mais le concours d'habileté de la LNH a duré deux heures et demie, trois heures. Ça va être épouvantablement, épou... épouvantablement <rire> long avec chaque épreuve entrecoupée d'une publicité de six minutes, de cinq minutes. Euh... Puis les joueurs ne se donnent même plus. Ouais, c'est ça que
1: j'aime moins. Ouais. J'ai l'impression que les... les joueurs prennent ça à la légère puis ça donne pas un beau spectacle quand le monde se prennent trop à la légère. Ouais. En tout cas, j'espère que ça va changer honnêtement parce que je trouve que ça fait de plus en plus dur euh, le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.
0: Oui. Puis, euh, mettons, euh, t'aurais-tu des propositions pour euh, améliorer ça?
1: Ben, si j'étais Gary batman euh, j'enlèverais je, justement le 1 euh, joueur par équipe et je prendrais, mettons, euh, si je prends l'exemple, je sais pas, moi, des, euh, des Ducks on a ben j'enverrais... Non, en fait, non, les Ducks on a il n'y a pas plusieurs joueurs qui sont... Ben, mettons, euh, le Colorado, là,
0: J'en verrais pas juste calme Non, c'est ça,
1: tu t'en vois les meilleurs pour vrai pour que ça soit. Tu sais c'est eux les superstars de la nationale d'Hockey. Tu sais c'est pas normal qu'il faut avoir un vote du public pour amener Drathoul au match des étoiles. Tu sais ça reste une super vedette C'est vrai C'est Conor McDavid et Drathoul, il tu peux pas juste dire ah ouais c'est juste les fans qui ont voté avec Drathoul. Tout ça reste une super vedette, il y avait sa place là. Il aurait pas dû passer dans un vote là. Même chose pour Toronto Nélander avait sa place cette année Marner avait sa place Matthews avait sa place ouais. On peut même mettre Tavares là-dedans là. C'est des super non, vedettes Ils avaient leur place là. Fait que Honnêtement Si on est capable d'avoir Les meilleurs joueurs Sur la glace Et non voir un joueur Comme Kevin Hayes Ou Dylan Larkin Qui sont selon moi euh, C'est des bons joueurs Des excellents joueurs Puis je veux rien leur enlever En disant ça là. Mais c'est pas les super vedettes Qu'il y joueurs Mais ben, les partisans veulent voir Sur la patinoire Au match des étoiles.
0: Oui En effet que tu nous restes encore un peu de temps avant d'aller en musique pourquoi pas parler un peu de LeBron James oui Ce soir, un gros match pour lui ce soir ce soir il n'a besoin que, que entre guillemets de 36 points pour euh, le record. Égaliser, ben, égaliser ou battre ouais. ben, ouais. pour égaliser le record de Karim Abdul-Jabbar pour le plus de points dans l'histoire de la NBA un gros match pour lui des billets <rire> au prix astronomique
1: pour ah, aller le voir jusqu'à 100 000$ pour aller le voir euh, honnêtement on espère qu'il va le battre ce soir parce que la personne qui a payé 100 000$ pour aller le voir euh, puis qui n'aura pas eu euh, qui aura eu euh, la chance de voir le Brumjane battre le record, ben c'est un peu de
0: l'argent aux poubelles hein?
1: Puis, euh, ben, si ça
0: reste un match de NBA. À 100 000 Entre ben, oui. les Lakers et les le Thunder. Je ben,
1: sais <rire> pas si t'as entendu la, la, les propos qu'il a tenus avant la game en disant que c'était lui le meilleur joueur de l'histoire de la NBA.
0: Ben, honnêtement, genre, il a raison de le dire parce que c'est vrai. Mais pour que lui-même s'auto-inclame. Le, le fait de le dire, genre, c'est comme. Laisse les autres te le dire. <rire>
1: non, tu sais, c'est ça. C'est un débat. Moi, je vois le débat euh, de l'extérieur. Moi, voir un joueur qui s'auto-proclame le meilleur joueur de la NBA. Tu sais, LeBron James, selon moi, est... il est dans le débat pour être le meilleur joueur de la NBA. Ouais. Mais de là à s'auto-proclamer devant Michael Jordan, c'est le gros. Devant
0: Kobe Bryant, tu rendu là. Genre, t'es mieux de laisser les autres te le dire, puis tu de donner crédit aux légendes Exactement. qui ont passé avant toi.
1: Moi, j'aurais donné le crédit, honnêtement. Ouais. Entre Michael Jordan, <rire> où j'aurais pla laissé planer le suspense. Mais là, lui, aujourd'hui, il l'a affirmé, c'était lui le meilleur joueur de la NBA. Puis euh, ça va faire jaser ça, dans les prochaines semaines.
0: Ouais, peut-être. Mais t'es rendu là, c'est. J'ai envie de dire, es... je ne veux pas partir sur un long débat là-dessus parce que Nat nous attend bientôt au téléphone. Là. Mais j'ai l'impression que. La... Ben... Le Bruins James est quand même vieux, là, mais la gén... nouvelle génération d'athlètes est comme de plus en plus, permet-moi l'expression anglaise, cocky. Puis. Genre, a tendance à s'auto-proclamer -pro -pro comme les meilleurs, meilleurs puis ah, euh, oh, telle légende pff, ça me fait pas peur euh... en tout cas petit constat <rire> je sais pas si tu es d'accord avec ouais, moi totalement
1: d'accord avec toi c'est vrai que ben, tu sais que les Travers grass là, au football tous toutes les recrues les nouveaux ouais, receveurs ouais, ouais. qui sont coqués euh, oui ben au foot
0: c'est épouvantable
1: honnêtement tu vois ouais. que la, ben, même au basket là, le ouais. ball là, euh, il respire euh... ouais. Ce, ce mode de vie là des jeunes. Là.
0: <rire> ça me fait juste penser, ça n'a aucun rapport avec le sport, là, mais genre, à un moment donné, je me promenais sur YouTube, puis euh, j'ai vu une vidéo d'une entrevue du rappeur Trip, euh, Trippy Red euh, à un podcast, et là, euh, les, les, les podcasteurs lui demandent, ah ouais, c'est qui le, le meilleur ra rappeur dans la game présentement, à part toi. Puis là, il, il regarde avec le gros cheese d'en face, puis il répond. Moi. <rire> Genre... ouais, je pense que c'est notre nouvelle génération là, qui, qui baigne là-dedans, le là, cockiness. Le <rire> <Les> cockiness. <rire> Super. Hey, on va aller en musique. Euh, écouter un artiste qui est pas vraiment cocky lui, je Roy écoute, c'est un, un gars très humble. Mais par contre, euh, je veux pas me battre avec lui sur une patinoire de hockey. Euh, je sais pas si tu te souviens de l'histoire avec Bobby Nado et les remports. Euh, aucunement. aucunement, écoute, ça fait bien longtemps que je te raconterai ça un de ces jours. Mais euh, on va écouter le fils de Patrick Roy. Il a sorti un nouvel album vendredi qui s'appelle euh, Life Distortion. Et euh, on va écouter un, un de mes extraits préférés de cet album-là qui s'appelle Ayahuasca, Lay Me Down. Donc euh, voilà, je vous envoie. Euh, du Jonathan Roy dans les oreilles à l'instant et au retour on parle Super Bowl avec Nathaniel Paul restez là
2: I've been getting high on a your Oscar Hiding down below I thought I lost ya I opened up my mind and then I found ya I'm out of my system in beautiful rhythm Getting of my her She's been teaching me to be a lover Sharing all the love with one another
0: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Shiz 94.3 vous venez d'entendre « Ayahuasca » de Jonathan Roy. Euh, chanson excellente de son nouvel album sorti euh, vendredi dernier. Écoute, euh, Alex, on parlait avant la pause qu'on va parler Super Bowl maintenant parce que le Super Bowl, c'est ce dimanche. Puis, euh, écoute, c'est vraiment un des événements là, les, plus, euh, les plus regardés partout sur la planète, j'ai envie de dire. T'es pas juste en Amérique du Nord. Et là, il faut bien mettre la table pour cet événement spécial. Et pour ce faire, quoi de mieux que recevoir notre coach dans les Jeux de la cour On a le meilleur avec nous. Le meilleur <rire> footballeur, ben le meilleur connaisseur de football, on va vous dire, Nathanaël Paul. Bienvenue à Boisvert Radio. Merci de
2: l'invitation, Charles.
0: Écoute, euh, c'est merci à toi d'avoir accepté euh, l'invitation, euh, je sais que t'adores le football, t'adores la radio, t'adores euh, tout, t'adores le sport, fait que t'étais vraiment là, la référence à inviter pour euh, mettre la table sur euh, le Super Bowl, t'es moi Alex, on se connaît en football, mais avoir toi là, sur, euh, sur, en ligne, c'est vraiment euh, tout qu'un honneur.
2: Merci, merci. Sérieux. <rire> je suis content de me rendre parler avec vous. C'est dimanche. D'après moi, je ne suis pas le seul, mais j'ai hâte là.
0: J'ai hâte à ce match-là. Là. Ah, ça va être incroyable! Écoute, un match entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Euh, C'est sûr qu'on va avoir du bon football à se mettre sous la dent dimanche soir. Euh, D'abord, j'ai envie qu'on se parle là, des Chiefs de Andy Reid Comment est-ce que tu analyses cette équipe-là? -là, Qu'est-ce mettons pour que les Chiefs gagnent? Ça va être quoi le plan de match, ça va être quoi la clé?
2: C'est une très bonne question, puisque justement, on pense souvent, on parle des Chiefs de Kansas City, on pense probablement tous en premier à Patrick Mahomes. Ouais. Mais selon moi, c'est une équipe qui va devoir travailler ailleurs s'il veut espérer remporter ce match-là. Selon moi, du côté des Chiefs, là, va vraiment savoir que ça soit la défense qui joue le meilleur match de la saison. Parce qu'on va devoir contrôler l'attaque énergisante des Eagles de Philadelphie. J'ai une position à, à, à vous, à un peu à vous parler, les gars, des, du côté des Chiefs de Kansas City. Le poste de demi-coin va être à surveiller. On a perdu les services le dernier match de Largerus Nible, le demi-coin vétéran de l'équipe. Donc là, on va devoir compter sur trois demi-coins recru. À okay. moins que le, le Jerry Smith revienne. Mais pour l'instant, ça sent pas bon de son côté. Donc, si on, on a trois demi-coins recrues, ça va être très difficile d'affronter le, le duo de receveur de passe en A.J. Brown et Devante Smith. Ouais. Écoute, on, vous connaissez un peu ce duo-là. C'est la pièce maîtresse de l'attaque des Eagles. Et là, on pourrait peut-être venir... C'est certain qu'on va essayer des, des gros jeux face à ces demi-coins avec un peu moins d'expérience, là.
0: Ah oui assurément. puis tu parles de la défense des Chiefs c'est la deuxième meilleure défense dans toute la NFL et c'est qui la première ben en termes de sac du corps là en termes de sac du corps et la première ben c'est celle des Eagles de Philadelphie et je vais te poser la même question pour les Eagles là c'est quoi la clé pour gagner la victoire pour Jalen Hurts et les
2: Eagles tu l'as bien nommé cette équipe là les Eagles de Philadelphie eux vont devoir compter sur leur corps arrière on a une bonne défense, tu l'as mentionné, une des meilleures défenses dans la NFL. J'ai parlé des Jay Brown devant T. Smith, mais il faut quelqu'un pour leur lancer le ballon à ces deux joueurs-là. Ah oui. Sinon, les les, les demi-de-coins recrues, eux, vont, vont l'avoir facile. Et lors des deux premiers matchs en série des des, des Eagles de Philadelphie, on a remporté avec notre jeu au sol. On n'a quasiment pas eu besoin de Jay Leonard. Mais d'après moi, c'est le match que Jalen Hurts va devoir se lever. On affronte les oh, Chiefs. Oui. Les Chiefs vont marquer des points, c'est certain. Mais du côté des Eagles, je vais vous ramener une petite anecdote que moi, j'aime ça euh, un peu la dire avant le Super Bowl. J'étais un fan de, de football universitaire américain. Okay. En 2018, Jay Leonard était le corps arrière lors de la finale du football universitaire américain de la NCAA. C'était le corps arrière des Crimson Tide de l'Alabama et il avait eu connu une saison extraordinaire, était le corps arrière partant, et est arrivé en finale, il était même plus le même corps arrière, on ah ouais, ne le voyait pas, c'était difficile de son côté, est-ce que c'est la pression, parce qu'on s'entend que ce match-là, c'est probablement le match le plus difficile à remporter après le Super Bowl, Absolument. et là, lui, euh, de son côté, on n'avait plus le même joueur, on a même dû le retirer de la rencontre, pour son remplaçant, hot, on a dû l'embarquer puisque Jay, Leonard. Jay Leonard, non, c'était horrible de son côté. Et là, je me demande, il a la chance de se reprendre. On a souvent pas cru en lui à cause de ça. Justement, arrivé au grand moment, n'est pas capable de performer. Est-ce qu'il va être capable de le faire dimanche? Là, il a la chance de se reprendre. Il y a plusieurs personnes qui ont un peu des petites critiques envers lui. Ils vont le taquiner. Mais là, s'il le perd dimanche, il ne pourra plus se racheter, là.
0: Ah oh, c'est vraiment et là ben props à toi d'avoir prononcé le nom au complet de tua euh, vraiment <rire> c'est assez assez compliqué à dire euh, je tiens à je tiens à redire là aux personnes qui nous écoutent en direct sur Facebook là, si vous avez des questions concernant le Super Bowl pour notre ami Nathanael, n'hésitez pas là à y aller on va essayer de lui poser là d'ici la fin euh, de l'entrevue là jusqu'à temps qu'on doive aller en pub euh, Nat c'est une confrontation très euh, Très drôle, une première dans l'histoire. Deux frères qui vont s'affronter euh, en finale du Super Bowl, soit Travis Kelsey pour les Chiefs, Jason Kelsey pour les Eagles. Comment est-ce que tu analyses là, cette euh, confrontation qui sera sur toutes les lèvres dimanche soir? C'est
2: incroyable. En tant que fan de football, je ne devais pas demander mieux. Deux frères qui s'affrontent ouais. en finale. En 2013, on l'a vu avec deux entraîneurs-chefs qui étaient à la, la base d'une ouais, équipe. Vrai. Il y avait Jim Harbaugh d'un côté, et avec son frère de l'autre. J'ai jamais cru que ça aurait pu se produire en temps avec deux frères, mais on l'a cette année, et quoi de mieux que les frères Kelsey, un des meilleurs joueurs à la position de centre, Jason Kelsey du côté des Eagles de Philadelphie et le meilleur le meilleur à sa position, c'est Lely rapproché, Travis Kelty. Ouais, oui. ça, ça va être incroyable. Malheureusement, pour eux, il y en a un qui va perdre et l'autre va gagner. Malheureusement mais pour la mère aussi. <rire> <rire> oui, la mère est, est certaine, certaine de remporter. Ouais. Mais les deux ont quand même remporté un Super Bowl chaque. Ça sera pas vrai. la l'ultime des on peut pas dire, ah, Jason, Tra Travis, le mérite, il y en a pas, de peux. Bon, les deux en ont gagné un chacun, et là, va rester à savoir qui va gagner son deuxième. C'est certain que, c'est certain qu'on va se taquiner du côté des Kelsey, parce qu'on a un ils ont un, un, une balado, les deux ensemble, et là, cette semaine, j'ai hâte de voir leur prochaine balado, puisque c'est <rire> certain que ça, ça va revenir, on va en parler, on va en jaser. J'ai bien hâte de voir, mais c'est certain que, on ne pouvait pas demander mieux. Là.
0: On a parlé beaucoup euh, depuis le début de, ces éliminatoires de la cheville de Patrick Mahomes. Euh, il a fait une entorse justement à sa, à sa cheville lors du premier match euh, des Chiefs lors de cette après-saison. C'est quoi les dernières nouvelles là, pour la cheville de Mahomes? On l'a vu gagner quand même euh, il y a deux semaines. Là, mais est-ce que sa cheville est en santé? Je, je
2: suppose que oui. On l'a <rire> vu. Il y a eu une semaine de repos entre sa blessure et affronter les Bengals de Cincinnati, qui était un très gros test, il a remporté. Et là, on a deux, deux semaines de repos pour Patrick Mahomes en vue du match face aux Eagles. C'est certain ouais, que de mon côté, je crois que Patrick Mahomes, il ne sera pas à 100%. On, on le sait. Mais c'est un corps arrière qui est capable de gagner à 75-80%. Il a le meilleur bras il de la NFL. C'est certain qu'on ne risque pas de le voir bouger trop de sa pochette. Mais en même temps, contre les Bengals, le fait à plusieurs reprises j'ai été surpris. Un, ça paraît qu'il veut gagner Patrick Mahomes. Il voit que souvent, le, a de la pression, il est obligé de courir s'il veut aller chercher le premier essai. Et il le fait. J'ai bien honte de voir s'il va le faire au Super Bowl. Parce que d'après moi, il va tout donner. c'est le dernier match de la saison... Il est une on va soigner par la suite, c'est certain. Mais là, on a dû le reposer pendant deux semaines. Mais je ne suis pas surpris. Je pense qu'on va avoir du très bon Patrick Mahomes, même si on va avoir juste besoin de lui à 75-80%.
0: Ah, sûrement. Puis en plus, il y, a, il y a le groupe de receveurs pour, pour l'appuyer là-dedans. Donc, je ne suis pas inquiet là, pour Pat Mahomes et les Cheese. Là, Nat, Alex, j'ai pas envie de vous prendre au dépourvu, mais il reste encore quelques jours avant le, le jour J, mais ça serait le fun de dire notre prédiction. Hein? Euh, bon, tout le monde, il va tellement avoir de paris, il va tellement avoir de. C'est ça, ça de, de paris, de prédictions euh, en vue euh, du match de dimanche euh, sur les divers euh, sites. En parlant
1: des paris, j'ai justement une statistique pour vous sortir, les gars. Ah
0: ben, let's go. Oh, okay.
1: Aux États-Unis, j'ai vu ça tantôt, c'est euh, CBS Sport qui a sorti ça. À date, pour l'instant, il prévoit 16 milliards de dollars pariés entre 50 millions d'habitants. Il enfin, y a 50 hey, millions d'habitants qui vont parier au total 16 milliards de dollars pour le vainqueur du Super Bowl.
0: Là-dedans, tu dois avoir Drake oh! qui va mettre 3 milliards là, juste à lui. Énormément d'argent
1: pour un match, c'est incroyable.
0: Ben, c'est ça, c'est le match le plus, le plus écouté de l'année, j'ai envie de dire. Peu importe le, le sport, là. Es, mettons, 2022, as peut-être la finale de la Coupe du Monde, là. mais là, 2023, ça va être vraiment le gros événement. Fait que, mettons, on va commencer avec notre invité, Nat, est-ce que tu as une prédiction pour le Super Bowl?
2: J'ai une petite prédiction, comme chaque amateur de football, on a notre petite prédiction en vue du Super Bowl. J'en ai une, c'est certain, je vais vous dire une petite anecdote. Juste avant le match, c'est certain que je vais rajouter, je vais faire un petit pari avec mes amis, <rire> parce que lors des huit derniers Super Bowls, l'équipe qui a gagné le pile ou face a perdu le Super Bowl. Oh. On dirait c'est peut-être une malédiction autour du pile ou face du début de match, moi, directement, quand je vais voir l'équipe qui va remporter le, le, le Péloufasse, je vais amuser avec mes amis, je vais faire un petit pari. c'est l'autre équipe qui gagne, la malédiction va se, va se continuer. Donc, vous regarderez ça, les gars. C'est impressionnant quand j'ai vu la statistique. L'équipe, les deux, là, habituellement, t'aimes ça, avoir le, gagné le Péloufasse pour pouvoir décider ton côté. Est-ce que je veux recevoir le ballon ou le recevoir en, en deuxième mi-temps? Mais là, c'est durant les huit dernières années, ça n'a pas fonctionné, cette stratégie-là.
0: Donc en gros, toi, tu te mouilles pas, tu fais juste dire l'équipe qui va gagner le piloufacce va perdre.
2: <rire> ça, c'est ma, ma première prédiction. C'est je vais regarder, je vais regarder ça de ce côté-là. Mais hein, là, présent, ma prédiction. J'espère que les Chiefs ne gagnent pas le Péloufac. Pourquoi? Parce que je veux que les, les Chiefs gagnent, selon moi, ils vont remporter. Je dois y aller du côté de Patrick Mahomes. Je dois me ranger du côté de l'expérience entre les deux corps arrière. J'ai parlé tout à l'heure de J. Leonard a eu de la difficulté dans le seul match que je l'ai vu, qui avait beaucoup, beaucoup d'importance dans sa carrière. Et puis, d'un autre côté, Patrick Mahomes a déjà remporté un Super Bowl. C'est certain qu'on a déjà perdu un de son côté et c'est un très mauvais match du côté des, des Chiefs quand on avait perdu face aux Buccaneers de Tampa Bay. Ouais. Mais là, c'était quoi la phase dans ce match-là des Chiefs? C'était la ligne à l'attaque. On n'était pas capable de laisser du temps à Patrick Mahomes de lancer le ballon. Et là, depuis les deux dernières années, les Chiefs ont juste juste ut tout utilisé en leur possible pour donner des outils à Patrick Mahomes sur la ligne à l'attaque. Et là, c'est une des meilleures dans la NFL. Donc, Patrick Mahomes a tous les outils pour remporter de son côté. Du côté de la défense, on a un très bon front défensif. C'est un match qui va jouer dans les tranchées. Et c'est certain que Chris Jones et Frank Clark vont avoir une grosse une grosse importance dans ce match-là. Je nomme tellement de joueurs, ça vous montre à quel point je trouve que les Chiefs sont la meilleure équipe. Ils devraient remporter ça dimanche.
1: Ben moi net, euh, je vais y aller dans le même sens que toi. Selon moi, la seule façon que les Eagles puissent gagner Super Bowl, c'est si Patrick Mahomes se tord encore la cheville pis se fait sortir du match. Parce qu'à mon avis, comme tu dis, les Chiefs sont beaucoup trop dominants pour que les Eagles puissent gagner ce match-là. Comme tu l'as dit toi-même, le corps à il n'y a pas. Euh, je sais pas s'il va être capable de jouer avec la, la pression du Super Bowl. Puis on a vu aussi les Eagles durant la saison perdre des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre malgré qu'ils ont eu une saison qui était exceptionnelle. Mais à mon avis, je pense pas qu'ils soient assez forts pour battre les puissants Chiefs.
0: Puis moi, Alex, je vais aller dans le même sens que toi. Ben, C'est une année, <rire> Les Chiefs ont gagné. Moi, je vais avec une victoire là, des Chiefs par, euh, mettons par 3 points. Je m'attends quand même à un match serré avec les deux défenses là, qui, vont, euh, qui, qui, qui vont signaler. Je vois bien comme un 23-20. Es, un espèce de score euh, relativement serré. À la Chief, là. Ouais, à peu près. <rire> ah, pis si si je peux rajouter quelque chose euh, rapidement...
2: Euh... On a parlé beaucoup du un autre, un autre enjeu qui va être à surveiller lors du match, on a parlé beaucoup au début du jeu jeu à la pause. mais le jeu au sol va être également très important pour ce match-là et c'est intéressant, c'est deux équipes qui vont probablement utiliser trois porteurs de ballon dimanche. Côté des Chiefs, on retrouve Clyde Edwards-Helaire qui était il va revenir au jeu dimanche donc on va avoir Pacheco, McKinnon et Edward Zeller. Et les, les, les Eagles, on l'a vu la semaine dernière, ont utilisé la deux semaines, ont utilisé trois porteurs de ballon. Boston Scott, Kenneth Gainwell et Miles Sanders. Ça va être deux équipes avec un jeu au sol balancé. C'est certain que l'équipe qui va avoir le meilleur jeu au sol va pouvoir avoir une meilleure attaque aérienne. Donc, ça va être un gros enjeu. On veut avoir du jeu au sol pour balancer l'attaque. J'ai hâte de voir ça dimanche.
0: Assurément, c'est Tellement d'aspects, tellement de, 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 de choses à analyser. Merci beaucoup, Nat Paul, d'avoir mis ça au clair pour les auditeurs de Boisvert Radio. Puis c'est sûr qu'on qu se parle du Super Bowl. Là, ça va être vraiment un match très intéressant à regarder. On a tous hâte. Merci à vous, les gars. Je vous souhaite un très bon match. Bye, Nat. Bon match, puis bonne semaine. On se parle bientôt.
2: Oui, à bientôt.
0: C'était Nathanaël Paul, Cruncher football à Boisvert Radio. Honnêtement, euh, j'ai vraiment hâte de voir le, le résultat, le match de dimanche. Là. Moi aussi, man, ça va être vraiment un match. Je
1: sais pas, honnêtement, genre, tout le monde est allé pour les chiffres, mais en même temps, j'ai l'impression que les Eagles vont peut-être causer la surprise. Oh, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir le résultat final de dimanche.
0: Oui, assurément. Là, ça va d'aller en pause on reçoit Mathis Bouchard-Rouleau qui doit être arrivé depuis trois minutes mais bon, Nat était très très intéressant il y avait beaucoup de jazzettes on va aller en pub et ensuite on parle de hockey on va pas demander la prédiction à Mathis c'est en quête quand il va arriver et ensuite on parlera hockey donc restez avec nous, vous écoutez Boisvert Radio sur les ondes de 94 94.3 on est de retour dans quelques instants La semaine prochaine, c'est good Désolé, j'ai pas depuis un bout J'ai quelques regrets, mais je reste
2: debout Écoute local, avec Cheese, 94 94.3 Bonsoir, chérie! Bonsoir! J'arrive du travail!
3: Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non! À chérie, j'arrive, ce qu'on sort pour C'est les plus récentes nouveautés culturelles Locales, émergentes Notamment de la ville de Québec pour être au courant de toutes les
2: actualités, c'est tous les jours de semaine de 16 h à 17h30. Ah oh
0: ben, les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheese a la solution pour toi. Les matins de semaine de 8h à 9h30, l'équipe de la longée t'aide à commencer la journée du bon pied.
3: Information, divertissements, météo et circulation, c'est le petit-déjeuner
0: parfait. L'allonger seulement sur les ondes de Shiz 94.3. Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Cheese 94.3. Aux oh, très chers auditeurs du Cheese 94.3, savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer Alors venez goûter à la pilule chillule. C'est de la synthpop, de la dream pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'Outre-Atlantique. Chilul pilule c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du CHIS 94.3 FM.
2: Votre festival déjanté préféré est de retour du 10 au 18 février 2023. Cette année, le Foc offre reçoit en grand. Ce sont près de 100 artistes qui fouleront les scènes de la ville de Québec. Retrouvez entre autres Vanille, Velours-Velours, Metz, Fudge, The Winston Band, Margaret Tractor, Jonathan Pearson, Feluca, Milanku, Montis, You Do Ride, right, et bien plus encore du 10 au 18 février. Billets et informations au FocOff.com Le temps d'un ginto, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h30 à 15h, joins-toi à Rosalie ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et bien du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps de ginto, tu veux pas manquer ça.
0: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Shiz 94 94.3. Avant la pause, on vient d'analyser le Super Bowl en compagnie de Nathanael Paul. Si ça vous tente de réécouter là, son analyse ainsi que les prédictions de moi, Alex et Nat, euh, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook. Les rediffusions seront en ligne dès demain. Je vous invite également à suivre Boisvert Radio sur Instagram pour être au courant là, de tous les invités et de tous les secrets de l'émission. Là, avant la pause, ben là, on, on, comme je l'ai mentionné, on reçoit Mathis Pouchard-Rouleau qui nous rejoint en studio pour la deuxième partie de l'émission comme c'est la tradition depuis maintenant quelques semaines. Bonsoir Mathis. Bonsoir Charles, bonsoir Alexandre, ça va bien les gars? Ça va bien toi? Ben, ça va très bien. Et là, je veux pas te prendre au dépourvu, là, mais là, j'ai envie de connaître ta prédiction pour le Super Bowl.
3: Ben écoute, avant d'entendre l'entrevue avec Nathanael, j'allais dire les girls, mais là, il m'a convaincu de prendre ah ah, les ouais, Chiefs Pour vrai, j'étais comme, ok, là, je l'écoute, je suis ok, les Cheese. c'est bon. Mais c'est vrai que les Chiefs vont être très difficiles à battre. Puis euh, moi, je un gars de Paris, puis justement, je l'écoute avec mes amis, on va faire des paris. Puis je prends absolument pour l'équipe pour laquelle je parie. Puis je pense que l'équipe pour laquelle c'est le plus facile de parier, c'est les Chiefs. Ouais. Euh, sauf s'ils perdent le tirage au sort. S'ils gagnent, C'est ça, mais en tout cas, on verra, bien. on verra bien rendu là. Mais je vais y aller avec les Chiefs de Kansas City. Je pense que Pat Mahomes.
1: Euh, ben, je pense que, pas je pense que cette année, il a prouvé qu'il était le meilleur carrière à la NFL. Là. Ouais,
3: ouais puis, tu sais, Jalen Hurts, là, comme il a mentionné tantôt, il est, on dirait, j'y
0: fais comme pas confiance. Là. Il a 24
3: <rire> ans, il est jeune encore un peu. Énormément de pression, là. Ben oui.
1: mais ben
0: là, c'est fou. C'est ridicule, là. C'est le match où t'as le plus de, de, de personnes qui te regardent. tu sais,
1: ce, ce gars, il a choqué une fois, là. Fait que c'est sûr que ça va être trotté dans la tête ben tout le long du match, là.
3: Pense ouais. à ça, c'est sûr et certain. Tu sais, je veux dire, il se fait dire, pense-y pas, mais
0: c'est sûr que t'as pas le choix ouais. d'y penser, là. Mais t'as honte, les cheats, prennent prennes les devants, il va avoir des flashbacks. Là. Ben ouais <rire> c'est Vraiment,
3: vraiment. En plein ça. Fait que, tu sais, exemple que je sais pas, là, je pense que j'irais avec la même, la même hypothèse que toi, Charles, là. Si genre, Pat Mahomes se fait mal ça reblesse à la cheville mais même ça il va rester dans le match puis, puis il va réussir -il à gagner <rire> peu importe là c'est ça que, que je pense que Mahomes est trop fort puis il a une trop belle équipe devant lui aussi fait ouais. que j'irai avec les avec les Chiefs de Kansas City pour dimanche mais l'avenir nous, nous le réservera
0: oui ben ouais en tout cas l'avenir la, nous, nous le dira ok pardon okay. en tout cas, ouais. <rire> pas te reprendre sur ton expression euh, un qui un peu massacré et euh, hey, puis moi là l'affaire du tirage au sort là ça me fait tellement penser à tu le, le trophée prince de Galles là, ou clarence Campbell à la fin quand l'équipe qui gagne l'est ou l'ouest tu ah, touches ouais. pas au trophée dans la ligue nationale et le lien est fait avec notre prochain sujet. On parle hockey maintenant à Boisvert Radio. Belle transition. Belle transition, <rire> man. Je sais, c'est à travailler. Euh, on parle hockey à Boisvert Radio, Mathis. Écoute, tu nous as préparé euh, certaines affaires dont on va probablement pas parler ou parler, tout dépendamment. Ben ça.
3: De, comme à chaque de, semaine, écoute. Je reprends semaine. les sujets que j'avais prévus parce que <rire> on dérape, on dérape. Mais c'est le fun de déraper parce que c'est ça le but un petit peu aussi, c'est de discuter. C'est ouais. ça, ça qui est le fun.
0: Puis là, tu veux nous parler d'un joueur qui a déçu au match des étoiles parce qu'il ne voulait pas faire la compétition du patineur le plus rapide. On parle ici de Connor McDavid.
3: Ouais, mais on avait parlé de Connor ben Là, avant, il y en a qui le comparent à Mike David mais euh, personnellement, Mike David il est juste trop fort. Quoi. Il est dans une classe à part, surtout mais cette année. Là. Mike ouais. David, là en ce moment, ben avant, parce qu'il joue en ce moment, là, les Halleuses, je ne sais pas s'il y a des buts à soi, etc., là, mais il a 41 buts, 92 points en 50 matchs.
0: Euh, J'ai vu qu'il se dirigeait vers une saison de 162 points, ou ouais. Lui,
1: il vit 154, euh, 164 pour avoir deux points par match. Ouais.
0: Hey, ça serait fou. C'est incroyable. Oui, ça, ça serait
1: incroyable. Faire deux points par match, là. Hey, on n'a pas vu ça depuis longtemps dans le national de hockey.
0: Hey, je me souviens, c'est genre en 2016, c'est Jamie Mann qui gagnait le trophée à Artrust avec 87 <rire> points. On là.
1: en avait parlé de ça, justement. C'est incroyable comment la, la différence de talent a augmenté d'un coup. Tu sais, là. Oui. Hey. 4-5 ans, là, on n'avait pas euh, 10 joueurs là, qui avaient 100 points. L'année passée, il y a eu 8 ou 10 joueurs qui ont fini avec 100 points.
3: Ouais. Mm, hey, Zach
0: Hyman, tu diras que j'avais 100 points. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu joues avec des gars
3: comme McDavid, c'est C'est sûr, certains, tu, tu y passes un rondelle et il y en <rire> met dedans. <là. rire> ouais. Mais tu sais, moi, ce que je trouve impressionnant avec McDavid, c'est qu'il est dominant et il est de plus en plus dominant. Ah, ouais, c'est oui. ça qui est incroyable. Ouais, il il est 40... qu
1: à chaque saison, il en fait plus. Il y avait 40 buts en 48 parties. Il a rendu à 50 parties, il y a 41 buts. Ouais. Quasiment un peu par match
0: là. Ouais, mais il n'a a pas encore atteint son pic là, il est encore jeune. Là. Ouais, c'est ça, il, je dis pas s'il y avait ben, il à 26 20. si je me trompe pas, fait que il euh, reste à un un atteint là. son pic vers oui. 28 29. 28, ans, ouais.
1: Fait que il, il, il reste encore, encore, encore du très années. très bon OK à jouer puis on le voit Crosby est quand même capable de produire des 100 points par saison. Là. Ben, ouais. ça, ça ben, va va pas David diminuer va continuer euh... à marquer 100, 100 points <rire> par saison. Euh...
0: Ça va pas diminuer d'une traite rendue à 32 ans. Non, là, il va continuer à être
3: dominant. C'est sûr, certain que tu as Dress avec lui. Moi, je pense que Dress Ittle, tu le mets dans une équipe euh, moins bien entourée comme à Montréal. Il fera pas ça, mais McDavid va le faire. Ouais. McDavid, tu c'est est, ben, Tu le vois tu est, est un un dans dieu. une classe à part Tu regardes dieu. ces
1: matchs Dès qu'il a la rondelle Il est capable de se de l'espace Il y a la, rondelle, là, y a de de y a la vision d'un joueur ben, En fait je ne sais pas à qui comparer Parce qu'il n'y a personne <rire> Avec qui on peut vrai. le comparer Honnêtement
3: ben, t'sais, je, t'sais, Souvent il va y avoir Des comparaisons Peut-être avec uh, Wayne Gretzky Mais encore là ça reste que je veux pas dénigrer Gretzky, vous parliez tantôt des légendes, c'est vrai, c'est une légende, la plus grande du hockey probablement. Mais il a joué à une époque où que les gardiens n'avaient pas d'équipement. Le sport n'est pas comparable. Enfin, ça, tu sais, de a, nos jours, faire changé. ce que Mike David fait. Hmm. Personnellement, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va réussir à faire, à refaire ce qu'il a fait. Il va continuer de faire des
1: exploits comme ça, ce ouais. gars-là. Pis... Je regarde ces matchs-là. Il y avait juste avant la pause du match des étoiles, il jouait contre Contre les. En tout cas, je veux dire une équipe bâtard bon là, mais bref, j'ai regardé son match là, pis il a eu quatre points aller hein, aux quatre premiers buts du match, pis il faisait n'importe quoi, ça là, ça là il crée de l'espace, il marque des
0: début puis il n'est même pas content. Le gars, il, il, il a deux buts, tuerais. il ne se même pas. Parce qu'il veut une coupe. Ben, c'est ça. lui son Il a un, un goal la, euh, au match euh, c est c est de la euh, saison. Il s'en il il fout,
3: c'est ça. Il, il est capable, il l'a montré, là ce qu'il veut. Après, c'est d'être capable de ramener la coupe Stanley à Edmonton. Là, il reste 4 ans à son contrat. S'il n'est pas capable de l'avoir en 4 ans, il fait quoi? Moi, je pense qu'il s'en va. Ben, hum. Ça
1: dépend, tout dépendant. On voit qu'il est très, 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 très proche de Drasset je pense pas que ces deux joueurs-là vont vouloir jouer s'ils sont pas dans la même équipe. Puis essaie de trouver une équipe qui est capable de ces deux joueurs-là, sur Red Newton. Sauf qu'il faut que tu te dises que
3: ça va faire à peu près 7 ans qu'ils vont avoir été ensemble, jamais de coupe cette année. Là, ce qui arrive, c'est que quand tu mets ces deux gars-là ensemble, c'est à peu près 20 millions. là Ils vont ouais. signer, disons, à peu près 25 millions de ta masse salariale. Ouais. Comment tu veux bien les entourer? Tu signes un Darnell Nurse à peu près à 9 millions, ouais, un Jack Camba, quasiment ça à 5 ça qu millions. Va il faut se dire que oui, je comprends, peut-être qu'il veut jouer ouais. avec Grass mais s'il n'a pas été capable de, de gagner la Coupe Stanley dans ces sept années-là, moi, je pense oh. qu'il va. Je veux dire, Mike David, oui, il va être au temple à renommer, ça, c'est sûr et certain, mais s'il n'y a pas de Coupe Stanley. Ça va euh... être très intéressant. Il va peut-être aller rejoindre Connor Bedard. Ah, ça pas. serait <rire> cool, ça. Les deux Connors, ouais. je suis sur le bord d'appeler mon enfant Connor, si j'en ai un, je pense. <rire> <Cornel> <rire> Connor Boucher à rouleau. <rire> <'est vrai> <rire> <Bouchard> -Rouleau. <rire> non, mais pour vrai, je sais pas c'est quoi qui est la magie avec ce nom-là. Là.
1: Mais... Ah, c'est fou. Là. <rire> fait on veut Connor Bedard à pour que Conor McDavid vienne ici ah, à Montréal. c'est
3: assez incroyable, là. Mais ouais, ça ferait quelque chose. Exemple qu'on regarde ça, là, les Oilers, en série, parce qu'ils vont faire les séries, là, moi, je pense, là, les Oilers, c'est Ils étaient sur une séquence de
1: 7 victoires en ligne euh, avant la des étoiles. Ils n'ont
3: quand même pas une mauvaise équipe. Quand tu regardes leur attaque, Zach Hyman, Drass Mike David là, tu sais, t'as Poulou Yarvi qui était quand même bon. Ah, lui, il va être sur le marché moins bons, mais tu sais, Adif, tu sais, as une darnaine nurse, c'est ça Mais <rire> <C 'est rire>
2: ça, là, Regarde,
1: résumé Tu viens de prouver le point ça, Le point fait des Edmonton Ils pas de profondeur les gardiens sont non. Les gardiens Campbell était excellent à Toronto Arrive à Edmonton Pourri non, Pourri, pourri
3: Campbell avant d'être à Toronto C'était le deuxième gardien Des Kings de Los Angeles ouais, ouais, je sais bien il y, y a eu un gros high là, avec Toronto là, y a, qui a permis de signer un gros contrat. Puis là, on voit le Campbell qu'il y avait à Los Angeles. <rire> tu, on le voit, c'est Skinner qui prend comme le lead. Il est pas mauvais, ouais. euh, Mais je pense pas qu'il peut les amener loin en série. Ben, ça, non, mais c'est ça. Mais jeune. C'est parce que McDavid et Dress Idol, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire, tu sais. Euh, je veux dire ils ont quand même pas été si mauvais que ça les dernières années en série l'année passée Conor McDavid était euh... exceptionnel
1: ah, il y a ben, eu 30, 35 points en genre euh, ouais. 13 matchs avec les Mais il n'y a pas le choix parce que s'ils si ne se lèvent
3: pas il n'y a personne qui va le faire ben, c'est sûr pis, on s'entend
1: ouais. que Drassato jouait avec une cheville pétée un pied fracturé il était mm. Drassato il était blessé comme ça se pouvait pas Conor David aussi je pense ouais. que Daniel Nurse, puis Zach Hyman aussi l'élite The de Warriors d'Edmonton, l'année passée, ils étaient blessés en série. C'est ça. J'ai hâte de voir cette année quest ce qu'ils vont être capables de faire. Mais moi, je
3: pense que s'ils réussissent à finir dans le top puis qu'ils prennent des équipes au début qui vont être moins bonnes, ils vont avoir le temps de s'habituer un peu, ils vont avoir le temps de jouer des matchs. Moi, je pense qu'ils peuvent quand même Il faut juste que la première bon ronde les
1: mette en confiance. Ben,
3: C'est ça. T'sais, une première ronde
1: en quatre... Là, non, non, ça, non. Dire, non, non, Justement, un Canadien-Toronto en 2019, c'est une rente comme ça qu'il faut. Ouais. Une remonter pour gagner Puis c'est ça qu'il faut les mettre en confiance pour gagner les séries selon moi. Parce que s'ils font juste les « swap » une équipe, ils vont dire « ok, là c'est trop facile, cette une année » Puis la deuxième, ils vont se faire ramasser.
3: C'est ça. L'affaire avec Mick David, c'est que je pense pas qu'il peut perdre comme deux matchs de suite, trois matchs de suite. Les holleuses, les holleuses là. C'est ça qu'en saison régulière, c'est vraiment différent qu'en série. C'est pas le même style de jeu. Mais il est high-leus, c'est vrai avec McDavid, Rassiter, tu sais, c'est là il joue combien de minutes par match. Hein?
1: Il doit Donc, jouer autant qu'un défenseur quand En David, série,
3: en vrai, moi je pense que je fais jouer McDavid 30 minutes là. Fait, ouais, il est là la moitié quoi, là. du temps sur ta glace. Ouais, mais ouais. le problème
1: c'est que si tu le fais ça, en troisième ronde, ça gueule là, Pudjou. Ah non, non, non. C'est comme McDavid. Ouais, ouais. On a vu Carrie Price contre pas bien en 2019. Ouais, c est c est c est... À un moment donné, les joueurs élites, t'as beau les mettre n'importe quoi, mais à mon donné, ils ont juste plus de jus, ça se voit à un moment donné. Ouais. il faut. On dit beaucoup. May McDavid, puis Dracito, puis c'est eux qu'il faut qu'ils prennent l'équipe sur leurs épaules. Mais les autres joueurs, il va falloir qu'ils fassent de quoi. Parce que si Edmonton veut gagner, ils ne peuvent pas juste se baser sur ces deux joueurs-là.
3: C'est ça. Puis moi, je pense que cette année, ce serait leur année pour gagner. Parce qu'après ça, tout le monde vieillit un peu. Le McDavid va être encore, tu sais, dans, dans, dans sa progression, va sûrement être encore meilleur. Même chose pour Dracito. Mm -hmm. Mais tu sais, euh, des gars comme euh, Ayman, etc., je ne sais pas si c'est... Il y a quel âge, Ayman? Ben, j'allais
0: justement sur le cap
3: friendly des Hudders
0: de quoi Zach euh, Hyman a 30 ans mais il est encore signé jusqu'en wow.
3: 2029 ouais. euh, 20 j'en reviendrai tantôt au long contrat là, parce que ouais. c'est un autre de mes points mais on va continuer avec les Hudders je pense que si cette année moi je pense qu'ils ont quand même une correcte équipe pour aller loin ça va dépendre de qui qui prennes, qui ouais, tu perds que Moi, je, je,
1: tu dis que c'est bon pour gagner la Coupe Stanley, mais je sais pas si t'as regardé l'Est cette année. Là. Mais ils sont forts. Mais mais si fort. la Coupe Stanley revient pas dans l'Est cette année, bah, je vais être vraiment déçu. Parce que ben, Boston, là, il y a les Hurricanes. Là, ben, tu sais, Toronto, Toronto même, c'est Toronto Blue cette année. Jersey sont
3: en parlant de ça, ça c'est quoi vos prédictions pour les équipes prétendant à la Coupe Stanley? Mais là, dans... on, rit,
0: on jase, mais il faut aller en musique bientôt. là. bon, <rire> <non, non. rire> On, on, on pourrait se garder ça pour le dernier segment de l'émission, malgré okay, okay. qu'on veut parler cash aussi là avec les contrats. Ouais. Mais je ça juste avant de partir en musique là. Si les séries commençaient aujourd'hui, les Oilers de Monten affronteraient en première ronde le Kraken de Seattle. Bah, bon, je pense parce que c'est que... une
1: victoire de de, 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 moi, de... moi, je
0: pense qu'Edmonton gagne au la main parce que. Mais qu y a oui, Kraken. mais les Kraken oui. sont au premier de la Pacifique puis euh, les Oilers sont euh, ouais. au, au premier rang du quatrième genre. Ouais, mais les Oilers, là, a... comme tu l'as
3: mentionné, ils étaient sur une série victorieuse. Je pense juste ouais. que ça va continuer comme ça. Euh, J'espère pour eux qu'ils vont faire des gros ajouts à la date limite des transactions. T'sais, un bon défenseur comme Joel Monson, ce serait bon. David Savard, peut-être aussi. Ouais. Euh, ça, ça, ça serait quelque chose qui pourrait être envisageable pour eux pour euh, justement augmenter le... les, chances. <rire> les chances des Oilers en séries
0: éliminatoires. Ça, je pense que ça pourrait être de quoi pour eux qui pourraient faire en sorte qu'en série, serait meilleur. Super. Eh hey les gars, on s'en va à musique. On écoute, on écoute Ombre. Non, on écoute... L... Oui, le groupe Ombre qui chante <rire> la chanson « Elle court ». Et on revient dans quelques instants à Boisvert Radio. Restez avec nous sur les ondes de quatorze 94.3. On est là jusqu'à 22h. À Boisvert Radio sur les ondes de Chiffre. 94 94.3. On était avec vous jusqu'à 22h. Et là, Mathis, Alex, on est là pour parler argent. Mais pas notre argent. <rire> suis parce que j'ai pas d'argent.
3: <rire> Peut-être qu'avec tes paris dans fin de semaine au Super Bowl, on va faire
0: un peu de tout Ou au contraire, <rire> tu vas te ruiner complètement. Ouais, tu vas être pogné pour encore manger un repas par jour pendant la semaine prochaine. <rire> Mais aujourd'hui, écoute, on a eu la signature de Dylan Cousins avec yes. les fans de Buffalo. 7,1 millions par année pendant 7 ans. Euh, dimanche dernier, on a eu la signature de Bo Arvat 8,5 millions par année pendant 8 ans.
1: Les commentaires de Lou Mariero là-dessus. Là. <rire> oh, là. C'est
0: trop long et trop cher. Alors pourquoi tu y as donné ce contrôle-là? Parce <rire> que
3: il n'y avait pas le choix. Il ouais. n'y avait juste pas le choix. Puis, tu sais, Orvat, si c'était pas les Highlanders qui lui donnaient, arrivé à l'été, il se trouvait sûr ça que là, comme quelqu'un d'autre lui donnait. Mais, mais, mais moi, je l'aime, Je l'aime, belles, les comme un jeu de casse, ce gars-là. <rire> c'est
0: drôle. Mais il y, y a une façon, euh, on va dire, unique de gérer une équipe de hockey. <rire> ouais. Mais et de gérer les êtres humains aussi qui sont avec. Oui, aussi, c'est vrai. Hein. Couper coupe,
3: coupe, coupe les cheveux, la
0: barbe, tout le monde. Les numéros entre 2 Sinon, t'es pas dans l'équipe. Ouais. Mais, hey, il avait, il avait pas fait une exception pour Josh Ossang en plus à un moment donné? Genre, pour lui, il avait laissé porter le numéro 66. Pour tout un joueur en plus? Hey, Josh Ossang, <rire> on parlait tantôt des jeunes Caki, il en fait partie, là, pogné, prendre les le numéro normal, de Mario Lemieux, le mieux, là. Hey, <rire> hey, Mais là, euh... on va parler de contrat parce que là, ouais. on arrive encore, là. <rire> Et là, c'est ça. On a ces contrats-là. Ma première question pour vous lancer, c'est « Que pensez-vous de ces contrats? » Et ma deuxième question, c'est « Quel impact ces contrats-là ouais. auront sur Cole Caulfield?
1: » Ben là, je pense qu'il y a Dylan Cousin dans du gros sur ben le oui. montant que Cole Caulfield va avoir. Parce que, tu sais, Dylan Cousin, un excellent joueur. On l'a vu au championnat mondial junior ouais. quand il était capitaine. Euh, il... Honnêtement, il est brillant sur la patinoire, mais il ne s'est pas encore prouvé. Puis il a déjà un contrat de 7 ans à 7,1 millions. <rire> Tu sais, il est excellent comme joueur, mais Cole Caulfield, à mon avis, est une coche au-dessus de Dylan Cousins en ce moment.
3: Ben, exemple que tu regardes leur statistique de cette saison, Cousins est 43-49, puis Caulfield est à 36-46. Fait
0: que ça se ressemble beaucoup.
3: Donc ça se ressemble beaucoup. Bon.
1: Ouais, mais admettons, si je regarde un potentiel brut des deux ouais. joueurs... Ben non, mais tu sais, rien enlevé à Dylan Cousins, je, je veux vraiment pas Cousin être critique envers lui, parce que je trouve que c'est un excellent joueur. Là. Mais quand je vois Cole Caulfield puis Dylan Cousins si j'avais un contrat à donner à un des deux joueurs Cole Caulfield est mon choix numéro un t'sais.
3: ouais probablement pour moi aussi moi je trouve que Dylan Cousins me fait penser un petit peu à un Patrice Bergeron par exemple là, ouais. qui va être un centre tout qui ça va être capable fichur. de faire un peu tout sur la glace tout dépend de ton besoin tu veux un centre tout ou un sniper c'est ça c'est ça puis tu sais Caulfield euh, je veux dire l'année passée euh, c'était pas une grosse saison là. cette année il nous a prouvé qu'il était vraiment capable de la mettre dedans aussi oh oui. euh, mais je parle moi je moi, j'étais content de voir le contrat à Cousins parce que j'étais comme « Ah, on ne sera peut-être pas obligé de donner 8,5 millions à Caulfield. » Je pense ouais. que ça va tourner
0: aux alentours de 7, pour vrai. Ben, Je pense que ça va être entre Hervat Ent espère, et espère, ouais. ça. Ouais, ça Cousins. Ça va être un peu plus haut que Cousins parce que tu Caulfield a un aspect comme show, spectacle, vendeur ouais, de foule que peut-être Cousins a moins. Euh, mais euh, je pense qu'Arvat reste encore une coche aussi au niveau expérience, leadership. Ouais, idéalement, position, là, le contrat qu'il va falloir
1: comparer, c'est celui à Taze Thompson là, pour Cole Caulfield. Ouais. S'il y a un joueur qui se rapproche, ouais. mettons, de, des jeunes joueurs à Buffalo, Taze Thompson, je pense qu'il a un contrat de 7 ans à 7,5, si
0: je ne me trompe pas. Ouais, euh, il a signé son contrat avant cette saison. Là. Il a signé l'an passé. Non, je sais pas, non, mais je parle en
1: termes de contrat. Si on avait un contrat à se baser pour Cole Caulfield, en termes d'attributs pour une équipe de hockey. là
3: où je suis moins d'accord un peu. Euh, cousins euh, cousins euh, Tate Shumson est plus vieux que Caulfield tu sais Caulfield ouais, faut, fa faut garder en tête que Caulfield a 21 ans ouais. puis ça, a 25 c'est ça Caulfield si ouais. tu lui donnes 8.5 millions 9 millions ça commence oh, à faire non, beaucoup non, 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 non je serais jamais dans ce là, ans, là, là. Mm. Fait, moi je pense que 7 millions c'est un bon début pour après justement quand il va arriver dans ses grosses années comme Boervat exactement vers ouais. 28 ouais. 29 tu ans tu lui donnes un 8 un, un
1: 8, 8 millions à Caulfield un 8 millions à 8 années de contrat Présentement? Non, mais tu le 5 pour 8 ans.
0: Présentement, ben, c'est si sûr je, certain. Si je suis Ken Hughes, oui. Si je suis Caulfield, ben, je veux peut-être un 6 ans pour ouais. aller toucher un plus, un plus gros jackpot à 27 Ouais. Plutôt que je vrai. pourrais avoir à 29, là, mais à avoir. Et, Et encore là, tu En ah, y, allant, à ah, y allant
3: dans, ce, dans, ce, dans cette pensée-là, tu sais aussi, tu regardes Arvad qui est signé à 28 ans à peu près, il va avoir 29 ans genre, en avril. Euh, mm. Ou il va avoir 28 en avril. Ouais, il va avoir 28 ans, 27 ans. À 36 ans, ouais. il va encore être à 8,5 ouais. millions. Ouais. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour Donc un genre, moi aussi, si je suis Ken Hughes peut-être que je voudrais donner un 5-6 ans à Carfield. Là, alors, il arrive à 26-27, puis comme ça, tu sais, là, tu le signes 8, 8 ans, jusqu'à 33 ans, tu ah, ah, okay. sais. Là, je trouve que ça aurait plus de bon sens. Le rendu-là, c'est. on est n'est pas dans la tête <rire> des, des GM, les deux vont avoir une meilleure ah, stratégie ça. que nous autres là-dessus. Ouais, là. probablement, mais c'est ça. Moi, je trouve que le, le. Ben, le DG l'a dit. Orvat, c'est trop long, puis c'est trop cher, mais écoute, c'est ben, ça. Y niveau y aurait... argent, c'est ce qu'il vaut, là, je pense. Mais, ouais. mais j'aurais plus donné peut-être euh, 6-7 ans. Ouais, c'est ça. Peut-être moins longtemps. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est signer longtemps. Oui. C'est ah, normal Ils veulent aussi. comme premier centre. C'est ça. Écoute,
0: tu l'as avec Josh Bailey et Matthew Barthold. Ah, c'est bon. Ça, là. ça de la gueule comme il premier Il a marqué son fio, premier là. but ce soir. là. Oui, exactement.
3: Moi, je pense qu'il va y avoir de l'impact avec les LN2, Il va être bon. Euh, là où je que trouve que ça va peut-être être un mauvais contrat, ça va être justement quand il va y avoir 34, cas, 35, jeu, 36 ouais. ans. Ou que là c'est un, point c'est Crosby il oh. fera pas des, il fera pas beaucoup de points longtemps non D'ici
1: mais... là il commence à avoir des saisons de 32 à chaque année pour les Islanders de New York, moi je vois pas pourquoi. Ça le... win -win. Ouais, okay. est
3: win-win. ouais c'est ça, et ça c'est sûr certain, mais euh, je pense que Caulfield, le, le contrat de Cousins aujourd'hui euh, a vraiment montré vers quoi on s'allignait pour. Pour euh, Pour Cole Caulfield, ouais, mais j'étais content ah. de voir ça qu'on euh, qu n'allait pas euh, qu'on n'allait pas devoir le signer trop trop cher non
1: plus un autre contrat qui va être intéressant à voir ça va être Trevor Zegras qui lui aussi va s'en ouais. venir euh... lui
3: il va signer il va signer Zegras ah, prochainement ouais.
1: c'est vraiment la, le draft de 2019 où Cole Caulfield ouais. Cajun puis Zegras sont sortis c'est toute leur année de contrat qui s'en vient Matthew Boldy aussi a signé. Ouais, Matt Boldy ça. A, ça. a signé ça va être des, ouais. des contrats très très intéressants à suivre au courant de la prochaine vrai. année ouais.